Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información. Hola, soy Nadezka Alexis y esto es Beginner to Buyer. Beginner to Buyer cuenta con el apoyo de Chase Home Lending. Puedes obtener más herramientas e información útil para facilitar la compra de tu primera casa visitando beginnertobuyer.com. A lo largo de esta serie, has recibido una gran cantidad de consejos esenciales sobre la compra de una casa e información de expertos en la industria de bienes y raíces. En nuestro episodio anterior, hablamos sobre ese paso final intimidante que es el cierre, pero aún no hemos terminado. Hay algunas cosas para las que debes planificar después de obtener las llaves que realmente te preparará para el éxito de ser dueño de una casa. Cuando hice el cierre en mi primer departamento, me sentí muy aliviada de que el proceso hubiera terminado. Estaba lista para empezar a decorar. Pero después, por supuesto, me di cuenta de la realidad. Me di cuenta de que había algunas otras cosas esenciales que necesitaba priorizar como cambiar las cerraduras de las puertas y administrar mi presupuesto para hacer reparaciones. Me llamo Amaya. Vivo en Greenville, Carolina del Sur, y soy terapeuta del habla y el lenguaje. ¡Felicidades! Compraste tu primera casa el año pasado. ¿Cómo se siente en realidad ser propietaria de una vivienda? ¿Celebraste una vez que obtuviste las llaves? Sentí que tardó mucho en llegar, pero también sucedió tan rápido y sucedió durante 2020 lo cual fue completamente diferente. Ya sabes, se siente bien por fin estar aquí y estar un poco instalada. Y honestamente, todavía hay unas cajas que aún no he abierto. Así que el trabajo todavía sigue, pero me siento muy bien por estar aquí. Oye, no hay prisa. Se supone que debes tomarte tu tiempo y desempacar lentamente para no estresarte. Entonces, como mencionaste, comprar el año pasado fue una locura. ¿Cuándo empezaste a pensar en comprar tu primera casa? Conseguí un trabajo. Estaba en el entorno que quería dentro de la ciudad que quería. Y entonces pensé, bueno, voy a empezar a buscar una casa ahora. Y por supuesto, el mundo se puso patas arriba en marzo del 2020 y en realidad tengo problemas pulmonares subyacentes, tomo medicamentos que suprimen mi sistema inmunológico y trabajaba en un hospital. Entonces pensé, bueno... Tal vez debería tomarme un tiempo libre. Cuando volví al trabajo, empecé a buscar más seriamente y me puse en contacto con un prestamista hipotecario y con un agente de bienes raíces. Y empecé a investigar todo. Bueno, ya sabes, también podrías haber tomado la decisión de alquilar un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que te atrajo de ser propietaria de una casa? ¿Qué significa para ti ser propietaria? Para mí... Ser propietaria de una casa es tener independencia. Es una señal de que alcancé esa tranquilidad en la vida donde sentí que podía seguir adelante y encargarme de las cosas por mi cuenta y ser más segura e independiente financieramente. Muy bien, eso es genial. Entonces, durante esa planificación, ¿estabas preparada? ¿Pensabas en la propiedad de vivienda a largo plazo? No solo en términos del precio de compra inicial, sino cualquier costo adicional que pudiera surgir después del cierre? Sí. Cuando estaba haciendo un presupuesto y tratando de averiguar cuánto dinero podía gastar, 
También estaba mirando mis ahorros para ver cuánto dinero podía guardar. Y pensé, esto es para la casa. Si pasa algo, entonces es para la casa. Mi agente de bienes raíces y mi prestamista me ayudaron a navegar todo eso. Una vez que empezaste a buscar, ¿tenías una lista de cosas imprescindibles, de cosas que no eran negociables para ti y también cosas en las que estabas dispuesta a ser flexible para asegurarte de mantenerte dentro de tu presupuesto? La ubicación era importante para mí. Quería tener al menos dos habitaciones y dos baños y siempre me he sentido atraída a esas casas más pequeñas, con carácter. Eso es lo que estaba buscando. Así que cuando empecé a buscar casas, me sorprendió lo rápido que tomé una decisión. Es una casa más antigua. Quizá tiene 60 años. Cuando entré, inmediatamente me sentí en casa. Tenía mucha luz y espacio y una planta abierta. Pero todavía tenía ese carácter viejo y la madera original. Así que puedes ver pequeños rasguños donde pudo haber sucedido algo. Entonces, cuando entraste a hacer la inspección, ¿cómo te fue? ¿Surgieron algunas reparaciones que te preocupaban? Fueron detalles muy pequeños. Pero después de mudarme, hubo un problema importante que apareció más tarde y que no fue captado durante la inspección. ¿Y qué fue eso? Quería instalar un timbre y luego también la línea de agua y la eléctrica para lavavajillas. Entonces vino un electricista e instaló todo eso. Y dijo que básicamente el voltaje y la electricidad que la casa era capaz de soportar no era la misma que entraba a la casa. Me dijo, recomendaría que lo arregles, porque si esto llega a sobrecargarse, podría producirse un incendio, fallas eléctricas. Eso sería un problema grande, ¿sabes? Entonces pensé, bueno, diablos, aquí vamos. Día número 3 de ser propietaria. ¡Uf, el tercer día! Sí, y un problema de seguridad, un peligro, es algo que tienes que priorizar. Cierto. Le dije a mi mamá, ¿de verdad crees que necesito hacer esto? La casa parece estar bien. Y ella me dijo, Amaya, estás loca. Esto es un problema de seguridad. Cualquier problema de seguridad que surja, debes arreglarlo, pase lo que pase. Para este tipo de cosas, es ese dinero que has ahorrado. Es para la casa y tienes que ser capaz de soltarlo. Terminó costando miles de dólares. Y dije... Está bien, supongo que tengo que hacerlo. Así que lo hice y ahora tengo lavavajillas y timbre y buena electricidad. Así que al final se solucionó. Creo que eso es algo que sorprende mucho, especialmente a los compradores de vivienda primerizos. Yo también pasé por eso. Siempre hay algo inesperado y siempre hay un momento cuando te desanimas. Pero es genial que hayas planeado y presupuestado. ¿Eso gastó mucho del presupuesto de reparación que habías reservado o te sobró una buena cantidad para cualquier otra cosa que pudiera surgir? Sí gasté mucho del presupuesto, pero cada mes intento apartar poco de dinero para reponerlo. Espero que algo así no vuelva a suceder. Ah, muy bien. Eso es muy bueno. Bueno, ahora que tenemos el gran problema eléctrico resuelto, tenemos lavavajillas, nuestro timbre, ¿Tienes otra inquietud o alguna pregunta que yo pueda llevar a nuestros expertos? Una de mis preguntas es, ¿cómo puedo generar equidad en la casa? ¿Dónde invierto mi tiempo, esfuerzo y dinero para sacarle provecho máximo a mi inversión? Esa es una buena pregunta porque tienes razón. Como dijiste, tienes resultados tus fondos de emergencia. 
no te conviene alocarte, te conviene priorizar las cosas correctas. Así que, Amaya, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Espero que puedas abrir esas cajas en los próximos meses. Amaya fue muy inteligente al planificar con anticipación los gastos esperados y los inesperados. Esas cosas simplemente suceden y estar preparado realmente te dará una ventaja. Ahora, sé que puede ser bastante difícil ahorrar ese dinero, especialmente cuando ya estás ahorrando para comprar tu primera casa. Pero te prometo que tu futuro ya estará muy agradecido de lo que hayas hecho. Previamente hablamos mucho de la preparación financiera necesaria para comprar una casa. Y ahora creo que es importante escuchar más sobre el presupuesto para comprar una casa, porque hay una diferencia. Así que una vez más, contacté a nuestra experta en presupuestos, Ariel Figueroa. Es una planificadora financiera certificada que ayuda a las personas a aprender habilidades de propiedad sostenible. Ariel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Anteriormente en la serie nos diste consejos muy, muy buenos sobre la planificación que conlleva comprar una casa. Y ahora estamos en el punto donde ya cerramos. Finalmente tenemos las llaves y nos mudamos. Pero todavía tenemos unas decisiones financieras grandes e importantes que considerar. Entonces, en este punto, después del cierre, ¿por qué sigue siendo tan importante el presupuesto? Oh, vaya, qué buena pregunta. Y muchas gracias por tenerme de vuelta, Nedesca. Lo agradezco mucho. ¿Por qué es tan importante el presupuesto? El presupuesto es importante para toda la vida. Desde el momento en que empiezas en tu primer trabajo hasta la jubilación. Sé que la gente odia escuchar esto, pero el presupuesto nunca perderá su importancia. Como lo hablamos, incluso después de comprar una casa, todavía hay gastos que van a surgir de forma inesperada. Si aumentaste tus ahorros, si continúas ahorrando para esas reparaciones inevitables, debes estar bastante bien financieramente en términos de cubrirlos sin tener que estresarte. Pero es muy común que las personas se salgan un poco de su presupuesto cuando compran una casa por primera vez, especialmente por cosas como muebles. Odio decirlo, pero toma tu presupuesto para eso y duplícalo, porque probablemente va a ser mucho más de lo que crees que va a ser. Pero tener ese presupuesto te dará el marco para tu vida financiera general como propietario de una vivienda o como arrendatario. Realmente no importa. El presupuesto es muy importante para asegurarte de que cubras todos tus gastos y alcances tus objetivos financieros. Estar al pendiente de todo eso es muy importante. Por supuesto. Y mira, creo que hay muchas formas y opciones creativas para crear tu presupuesto en este momento. A medida que las empresas tratan de hacerlo mucho más divertido, hay sitios web y aplicaciones. O puedes escribirlo en tu pequeño cuaderno, si eres más tradicional como yo. Así que tienes muchas opciones. Pero en términos generales, ¿cómo debes abordar la creación de tu presupuesto una vez que seas un nuevo propietario? Idealmente, ya tienes tu presupuesto y será tan simple como hacer una actualización. Pero si aún no tienes un presupuesto, crearlo puede ser un ejercicio realmente simple y fácil de manejar. Es cuestión de tomar tus ingresos, detallar todas las fuentes si hay varias, e idealmente las habrá, sumar todo y luego restar tus gastos en un orden específico. Me gusta ver primero los gastos primarios para vivir, las cosas no negociables más importantes. 
Después, me gusta ver los pagos mínimos de la deuda. Son las cosas que en verdad hay que pagar si no quieres tener problemas con tus acreedores. Y después de eso, empezamos a ver cosas como ahorrar para objetivos a largo plazo, pagar extra para la deuda con el fin de liquidarla más rápido y gastos a discreción. Cosas como salir a comer, cortarse el cabello y hacerse manicura, ir de compras y todas las cosas divertidas que a la gente le gusta hacer y que hacen que sus vidas valgan la pena. Bien, ¿y cuáles son algunos de esos gastos rutinarios que siempre debes esperar como propietario primerizo? Incluso cosas como el mantenimiento regular, por ejemplo. Por supuesto, el mantenimiento regular. Cosas como reparaciones anuales en tu hogar. Especialmente si vives en un clima más frío donde hay nieve y hielo que puede desgastar el exterior de tu casa. Pero también hay otros gastos más grandes que surgen y no son tan raros como a la gente le gustaría pensar. Y son cosas como la ruptura de tuberías, tener una fuga en la lavadora o un problema potencial con los demás electrodomésticos. Cosas como un abridor de la puerta del garaje que no funciona o reparar la entrada. Hay muchas cosas que pueden surgir. No sabemos necesariamente lo que serán, pero sí podemos prepararnos y ahorrar un poco de dinero extra para cuando surjan. Entonces, estarás en buena posición para enfrentarlos. Bueno, un día, cuando mi abridor del garaje deje de funcionar, definitivamente voy a pensar en ti y me voy a reír en lugar de estar molesta o estresada. He tenido algunas sorpresas divertidas como tuberías que se han reventado y cuando pides una reparación te dicen, sí, lo siento, no eres la única, la demanda es alta. Y digo, está bien, me quedaré aquí y me congelaré en un clima de 6 grados Celsius. <risa> Todo es parte de la aventura. Puedes reírte de eso más adelante. Ahora bien, un tipo de gasto del que ninguno de nosotros puede escapar son los impuestos a la propiedad. ¿Cómo funciona el impuesto sobre la propiedad? Los impuestos a la propiedad dependerán de tu ubicación. Y de hecho, es interesante que menciones ese tema porque yo vivía en un estado con un impuesto a la propiedad muy alto, que es Nueva Jersey. Y yo vivía en el condado de Bergen, que es la ubicación con impuesto a la propiedad más alto o quizá el segundo más alto en todo Estados Unidos, aparte de quizá California. Es solo una de esas cosas que tienes que pagar. Como funciona normalmente, es que el pueblo o ciudad o condado en el que estás calcula el valor de la propiedad que posees y usa una fórmula para tomar un porcentaje de eso y eso será tu pago de impuesto a la propiedad. Ahora, usualmente, ese valor calculado es diferente al valor comercial de tu casa. Usualmente es mucho más bajo, así que si fueras a vender tu casa en el mercado, podrías obtener $300,000 por ella, pero eso no significa que tu evaluador vaya a decir que $300,000 es la cifra que tiene en mente. Podría tener en mente $200,000, pero eso es típicamente cómo se calcula el impuesto a la propiedad. Y según donde vivas, los impuestos se pueden usar para cosas como reparar carreteras, financiar el sistema escolar, hacer servicio público, todas las cosas que son muy, muy importantes. Por supuesto, y eso es algo que tienes que pagar de golpe cada año. ¿O puedes dividir esos pagos a lo largo del año? ¿Cómo funciona eso típicamente? Eso depende de dónde vivas. Entonces, y regresando a mi ejemplo de cuando vivía en Nueva Jersey, 
Ahí los impuestos a la propiedad se pagaban trimestralmente. Cada año, enero, abril, julio y octubre, emitían una factura al consumidor o a su compañía hipotecaria. Ahora vivo en Arizona y los impuestos sobre la propiedad aquí se pagan anualmente. Pero lo que hace que sea más fácil de administrar y también distribuye el pago es si haces lo que se llama depósito en garantía, lo que significa que eliges que la compañía hipotecaria cobre el pago del impuesto a la propiedad como parte de tu hipoteca y luego asumen la responsabilidad de realizar el pago a tu asesor fiscal o a la oficina del registrador de impuestos. Y si lo haces de esa manera, normalmente sea cual sea el monto de tu impuesto anual, se divide entre 12 y esa cantidad se agrega a tu pago mensual regular a menos que haya una situación en la que se queden sin dinero porque los impuestos aumentaron o hubo una nueva evaluación en tu propiedad y tuvieron que recurrir a tu reserva para eso. Y en ese caso, aumentarán ligeramente. O incluso a veces, si tomaron demasiado dinero el año anterior, podrían disminuir la cantidad que se evalúa para esa porción del impuesto a la propiedad. ¡Oh, wow, Es bueno saberlo. Y supongo que es una buena opción si eres el tipo de persona que no quiere sorprenderte cada tantos meses de tener que entregar un cheque tan grande, que solo te lo deduzcan cada mes. Entonces, Ariel, otro término que vemos surgir mucho una vez que compras tu primera casa es HOA. ¿Qué significa? Sí, me alegra que preguntes eso. HOA es la Asociación de Propietarios de Viviendas y a veces se le llama mantenimiento, pero básicamente son lo mismo. Si vives en un condominio o en una cooperativa de vivienda o incluso si, como yo, vives en una casa unifamiliar pero eres parte de una comunidad planificada, es posible que tengas tarifas de HOA o tarifas de mantenimiento que tienes que pagar aparte de tu seguro, el impuesto predial y el pago de tu hipoteca. Y al igual que con los impuestos de la propiedad, esas tarifas de la HOA cubren generalmente el mantenimiento de las áreas comunes de la comunidad donde vives. Para nosotros, cubre paisajismo y parques. Si vives en un condominio, podría cubrir el gimnasio común o el área compartida donde las personas se reúnen. Así que cubre cosas importantes, pero es un gasto extra que hay que considerar cuando vas a comprar en una comunidad o fuera de una comunidad. Absolutamente. Ya mencionaste algunas cosas de las que tienes que encargarte cuando te mudes. Cosas como cambiar las cerraduras de la casa. Eso es importante. Creo que como propietaria primeriza, especialmente si no te mudas a una propiedad nueva, probablemente tengas una lista de cosas que necesitas hacer. Unas reparaciones, etcétera. Pero ¿Qué debes priorizar para que no sobrepases el presupuesto inmediatamente? Yo diría cualquier cosa que vaya a costar más dinero a largo plazo si evitas repararlo. Cualquier cosa que implique una fuga o un problema eléctrico, un peligro, mo, uf, eso es lo peor. Y cualquier cosa que sea difícil de hacer después de haber metido todos los muebles porque el acceso será un problema. Serán cosas como pintar, o si vas a hacer renovaciones importantes, derribar paredes, todas esas cosas de las que me encargaría más tiempo. 
Así, una vez que te hayas mudado, que hayas metido todos tus muebles, tu ropa está en el armario y todo ya está listo, sabes que no tienes que tener el estrés de tener que mover todo de nuevo, hacer todas las reparaciones y luego volver a mover todo. Por supuesto. Eso también lo aprendí por experiencia. No es divertido. A veces solo necesitas hacerlo de inmediato y acabar con eso. ¿Y hay planes a largo plazo en los que crees que la gente debería pensar antes? Podría ser cualquier cosa, desde refinanciar hasta, tal vez, obtener préstamos con garantía hipotecaria o una especie de renovaciones ricas que realmente los beneficiaría a largo plazo si quisieran vender en algún momento. Eh, sí. Dependerá de tu casa, por supuesto. Pero definitivamente creo que las cosas que son comunes son cosas como reparar el techo. Especialmente si vives en un clima más frío donde hay nieve y hielo, puede ser mucho desgaste. Y reparar un techo puede costar decenas de miles de dólares. Es un gasto enorme que la gente debe empezar a planificar desde el primer día. Cosas como reparar el calentador de agua o la caldera, incluso rehacer la instalación eléctrica, dependiendo de la edad de tu casa. Así que hay muchas cosas importantes que puedes esperar que sucedan con el tiempo que, si puedes empezar a prepararte antes en vez de esperar hasta que realmente surjan y tener que encontrar una manera de financiarlas, estarás en una posición mucho mejor. Y honestamente, esa es la belleza de tener un presupuesto y de empezar a ahorrar. Simplemente elimina la necesidad de sentir ese estrés. Presupuesto. Presupuesto va a ser nuestra palabra feliz de este episodio. Ariel, una de las grandes cosas sobre la propiedad de vivienda es que, en lugar de pagar el alquiler y gastar dinero que nunca volverás a ver, con una casa desarrollarás valor líquido. Es un término que escuchamos mucho, pero ¿puedes explicar qué significa el valor líquido? El valor líquido es simplemente la diferencia entre cuánto vale un activo, en este caso una casa, ¿Y cuánta deuda tienes pendiente en esa casa? Idealmente, a medida que pasa el tiempo, el saldo de tu hipoteca disminuirá y el valor de tu vivienda aumentará. Aunque eso realmente depende de las condiciones del mercado. Entonces, con el tiempo, idealmente crecerá el valor líquido de tu casa. Incluso si el valor en sí no cambia o no sube dramáticamente, el hecho de que estás pagando esa deuda significa que la diferencia entre esos dos números está creciendo. Está bien. Y otro término que se escucha muy a menudo es refinanciamiento. Entonces, ¿en qué momento realmente tiene sentido refinanciar tu hogar? El refinanciamiento tiene sentido si estás ahorrando dinero tanto a corto como a largo plazo. Si estás planeando mudarte de la casa bastante rápido, entonces ahorrar a largo plazo no es tan importante. Realmente solo quieres obtener el mayor beneficio que puedas a corto plazo. Sin embargo, si piensas permanecer en el hogar a largo plazo, entonces cuanto más puedas ahorrar durante la vida del préstamo, mejor vas a estar. Así que es una consideración de dos frentes. Y realmente la mejor manera de determinar si tiene sentido refinanciar es hacer cuentas. Y no tienes que hacerlo por tu cuenta. Puedes usar una calculadora, pero también puedes llamar a tu prestamista o preguntarle a diferentes prestamistas y ver a cuánto saldría ese pago. Y luego puedes hacer esas consideraciones usando los datos. 
Sí, totalmente. Definitivamente es más divertido que lo calculen por ti. Una vez que veas ese número grande de cuánto puedes ahorrar con el tiempo, dirás, está bien, ahora entiendo por qué el refinanciamiento tiene mucho sentido. Ariel, incluso si te tomaste el tiempo para planificar, presupuestar y ahorrar para estar en una posición financiera sólida una vez que compras una casa, a veces surgen emergencias, cosas que están fuera de tu control. Si terminas en una situación donde no puedes hacer tus pagos mensuales, ¿cómo le aconsejas a un comprador primerizo que maneje esa situación? Para compradores primerizos o para compradores experimentados, mi respuesta sería la misma. Es simplemente hablar con tu prestamista. Mucha gente piensa que al no hacer los pagos y olvidarnos, desaparecerán. Pero en la realidad, al esperar más, empeoras tu posición y tienes menos opciones. La mayoría de los bancos, la mayoría de las empresas hipotecarias, tienen planes financieros establecidos para las personas que tienen problemas para hacer sus pagos. Y su objetivo es realmente trabajar contigo de cualquier manera que puedan para asegurarse de que puedes recuperarte y continuar haciendo esos pagos en el futuro. Pero lo mejor que puedes hacer es comunicarte tan pronto sientas que vas a tener problemas para hacer el pago, antes de atrasarte con el pago o no realizarlo del todo, para que te puedan guiar y orientar durante todo el proceso. Es muy bueno saber que tienes opciones Pueden tener la idea de estar demasiado asustado y simplemente evitar los pagos, pero es bueno saber que hay soluciones. Bueno, ya tomamos esta enorme decisión financiera, nos mudamos a nuestra casa y ahora viene lo que creo que es la parte divertida, amueblar tu hogar. Pero al mismo tiempo, todavía estamos considerando nuestro presupuesto. Así que probablemente no queremos importar textiles de lujo de Italia durante nuestro primer año siendo propietarios. ¿Qué aconsejas que la gente pueda hacer para amueblar sus casas sin salirse del presupuesto? Creo que se reduce a lo que es más importante para ti. Si realmente quieres ese mobiliario italiano de lujo, quizá puedas tenerlo, pero podría tomar un poco más de tiempo conseguirlo. Así que ahorra. Para asegurarte que va a ser una decisión financieramente sensata en vez de comprarlo inmediatamente. Si estás de acuerdo con esperar, entonces tomarse un tiempo para amueblar un hogar es, honestamente, en mi opinión, la mejor manera de asegurarse de no rebasar el presupuesto. Cuando compras tu casa, estás muy entusiasmado al imaginar todas las cosas hermosas que vas a comprar para llenarla. Y así es como la gente comienza a alocarse y a pagar demasiado dinero por el mobiliario que ni siquiera van a notar después de un par de meses. Así que si puedes esperar y hacerlo lentamente, eso te ayudará a comprar con intención a mantenerte dentro de tu presupuesto y asegurarte de que las cosas que compres sean las adecuadas para tu espacio, que sean las adecuadas para tu estilo de vida y que te vayan a durar mucho tiempo. Por supuesto. El año pasado leí el libro de Michelle Obama y en él, ella menciona que su padre era muy firme en nunca querer que la familia fuera pobre de casa. ¿Puede decirnos qué significa ese término ¿Y cómo puedes asegurarte de evitar eso? ¿Aún puedes tener suficiente de tu presupuesto para disfrutar de tu vida en tu casa? Sí, y es un libro muy bueno. Y el padre de Michelle Obama es un hombre muy, muy inteligente. 
Pobre de casa simplemente significa que todos tus activos están invertidos en tu casa y no tienes la flexibilidad de hacer otras cosas financieramente, porque todo tu dinero, todos tus activos, todo tu presupuesto en realidad solo va hacia tu casa. Para algunas personas eso podría estar bien, pero me imagino que para la mayoría de la gente hay otras cosas que quieren hacer con su vida, además de pagar su hipoteca o pagar su casa. Eso espero. Lo ideal es que evites eso. Y de nuevo, asegurarte de cumplir con ese presupuesto. Tener uno en primer lugar, de hecho, va a ser la clave para evitar esa situación de pobreza en casa. Absolutamente. Y creo que también tienes que decidir si quieres invertir en cosas que hagan que tu casa sea agradable. ¿Cómo decides cuándo es el momento adecuado para hacer esas inversiones? ¿Debo instalar la piscina ahora porque hace bastante calor y he estado sudando toda la semana? <risa> Odio usar la respuesta de planificadora financiera, pero depende. Esa es la palabra clave, depende. Si tener una piscina es muy importante para ti y va a mejorar tu calidad de vida, aquí en Arizona, en mi opinión, tener una piscina es una necesidad. No puedes pasar el verano sin ella cuando la temperatura sube a 40 grados centígrados y te estás muriendo. Es genial meterse a esa piscina y usamos nuestra piscina casi todos los días. Pero date esa oportunidad para evaluar si es algo que vas a usar a largo plazo o si va a ser algo para uso temporal y de lo que te vas a olvidar luego y que te preguntarás, ¿por qué gastaste el dinero en primer lugar? Es muy bueno, sí. Si estás usando algo muy frecuentemente, entonces en realidad tiene sentido invertir en eso. Ahora algunas personas pueden alquilar una parte de la casa a otra persona. ¿Crees que alquilar a alguien es una buena manera de crear ingresos adicionales? ¿Y hay algún costo asociado con eso que quizá quisieras considerar antes de entrar en eso? En mi opinión, alquilar a otras personas no es tan glamuroso como podría parecer en la superficie. Cuando eres propietaria, esencialmente eres dueña de un negocio. Tu casa es tu activo. Tienes que asegurarte de que la mantienes más allá de lo que quizá la mantendrías para ti misma. Y también tienes que asegurarte que recaudas ingresos de tus inquilinos. Tienes que asegurarte de hacer las reparaciones si no tienes una empresa de administración de propiedades que lo haga por ti. Tú eres la que tiene que levantarse a las 2 de la mañana y llamar al plomero o bajar y hacerlo tú misma y arreglar el problema. Entonces, yo diría que alquilar puede ser una buena manera de compensar el costo de la propiedad de la vivienda, pero definitivamente no es para todos. Conócete a ti misma. Te conoces mejor que a nadie. Si la gente te está molestando a todas horas del día, Tal vez puedas considerar contratar una empresa de administración de propiedades, pero luego tienes que considerar el costo adicional y determinar si eso también tiene sentido. Así que hay muchas consideraciones. Bien dicho, Ariel. Gracias de nuevo por darnos tanta información. Si hay algo que quisieras que un comprador primerizo aprenda de esta conversación, ¿qué sería? Si hay algo que quisiera que un comprador primerizo aprenda de esta conversación, sería ahorrar. Ahorra extra. Ahorra mucho más de lo que crees que realmente necesitas. 
Nunca estarás molesta contigo misma por tener demasiado dinero ahorrado, porque si no lo usas para la compra de tu casa, si no lo usas para reparaciones, entonces es dinero extra que puedes usar en algo divertido. Entonces, ahorra, ahorra, ahorra. Regresa a las ABCs y diviértete en el proceso. Nunca olvidaremos las ABCs. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Nedesca. Te lo agradezco. Ariel nos dio unos consejos invaluables. Como ella dijo, es muy importante pensar en el futuro. Asegúrate de mantener ese presupuesto de propietario. Sé estratégica sobre qué renovaciones priorizas, pero también recuerda disfrutar de tu hogar. Y finalmente, mantente en contacto con tu prestamista para que puedas ser proactiva si surge algún problema en el que puedas necesitar ayuda. Quiero profundizar un poco más en un par de términos que mencionamos. Valor líquido y refinanciamiento. Ambos son términos muy importantes para aprender por qué la relación con tu prestamista continúa mucho más allá de esa fecha de cierre. Así que me reuní con Amy Bonitatibus. Amy es la directora de comunicaciones en Chase Consumer and Community Banking, lo que significa que tiene mucha experiencia comunicándose con la nueva generación de compradores. Amy, cuando compras una casa por primera vez, hay tantas cosas que considerar que incluso es difícil ver más allá de una fecha de cierre. Pero, por supuesto, va a llegar la fecha de la mudanza y probablemente todavía tendrás muchas preguntas. Entonces, ¿Cómo es la relación de un comprador de vivienda con su asesor de préstamos para vivienda después de la compra? Sí, hay mucho que considerar cuando compras una casa, pero tienes razón, es importante pensar en lo que eso significa más allá del cierre, porque en realidad muchos propietarios de vivienda estarán pagando esa hipoteca durante 30 años, lo cual es una parte muy importante del proceso que a menudo la gente olvida. Y por eso también es que es tan importante la relación con el asesor de préstamos para vivienda. A ver, en un periodo de 30 años, el entorno de tasas puede cambiar dramáticamente y con suerte, y lo que hemos visto anteriormente, pueden bajar esas tasas y consigo los pagos mensuales. ¿Y quién no quiere un pago mensual más bajo, no? Entonces, esa relación con el asesor de préstamos para vivienda es crítica. A ellos hay que llamar para averiguar las tasas actuales y si debes o no refinanciar. Es algo que haría cada dos años mientras observan el estado del mercado y las tasas. La mayoría de las personas que están adquiriendo una hipoteca por 30 años van a tener muchas preguntas durante ese periodo de tiempo. Hablé con muchos compradores de vivienda primerizos mientras grababa este podcast, y una de las preguntas más importantes que recibo es, ¿cómo pueden generar valor en su vivienda? Sé que hay algunas opciones diferentes. ¿Cómo abordan su pago inicial? Algunos de nuestros compradores, por ejemplo, calificaron para pagos iniciales tan bajos como el 3%. Pero, ¿cuál sería tu consejo para quienes le preocupa tener un gran capital desde el principio? Bueno, mira, la situación de cada persona es muy diferente. Así que, si tienes los medios para poner más dinero, por supuesto, eso es mejor, porque puedes obtener un pago más bajo al hacerlo. Pero algunos, 
y particularmente los compradores primerizos no tienen ese enorme enganche como alguien que está vendiendo su casa para comprar una nueva. Cada uno debe ver su propia situación financiera. Y para los compradores primerizos, otro consejo importante es, ¿sabes qué? Incluso si tienes ese 5 al 10% para dar, pon del 3 al 5% y luego guarda ese dinero extra para las cosas que van a surgir. Y las cosas siempre surgen con la compra de una casa. Inevitablemente vas a tener esa tubería que falla y que está a punto de romperse. Vas a tener ese baño que te gustó cuando caminabas por la casa, pero ahora que vives en ella todos los días, quieres cambiarlo por completo. Así que tenga un poco de dinero a mano para esas sorpresas que puedes o no haber anticipado. Haces un buen punto. Comprar una casa por primera vez es un gasto enorme. Tal vez no quieras pagar demasiado en un pago inicial si quieres ahorrar para todas las sorpresas agradables y desagradables que pueden surgir en algún momento con la propiedad. Entonces, otra opción podría ser pagar un poco más en tu hipoteca, ¿verdad? Y estoy segura de que hay múltiples formas diferentes de abordarlo. ¿Cuál sería tu consejo en esa situación? Recomiendo hacer pagos adicionales a tu hipoteca. ¿Por qué? Porque siempre es bueno poder ver por cuántos meses o años puedes reducir el pago de tu hipoteca. Es decir, si tienes una hipoteca a 30 años y ganas 100 dólares adicionales al mes, puedes reducir varios años con el tiempo y pagar esa hipoteca aún más rápido. Chase, por ejemplo, tiene una herramienta en línea llamada Chase Mahomes que las personas pueden utilizar para jugar con configuraciones personalizadas según los detalles específicos de su hogar. Eso es realmente bueno porque a veces puede parecer que esos 100 dólares adicionales al mes realmente no van a ninguna parte, pero cuando puedes ver la cantidad de años que se están recortando de un préstamo, esa es una historia completamente diferente. También mencionaste, muchos de nuestros propietarios han sido muy buenos al presupuestar para reparaciones inesperadas, pero muchos de ellos también quieren aumentar el valor de la propiedad por medio de reparaciones estratégicas. Y por supuesto, no vas a recuperar todo el dinero que inviertas en cada mejora. Entonces, ¿en qué recomendarías que realmente se centren para desarrollar el valor líquido con el tiempo? Es una buena pregunta. Y las renovaciones de hogar son algo en lo que siempre he pensado, ciertamente en el sentido de, oye, ¿esto puede aumentar el valor de mi casa? Pero lo más importante es hacer las cosas que te hagan más feliz. Y en cuanto al valor, depende del mercado. En un mercado como el de los dos años previos, probablemente recuperarás todo y algo más. Y en un mercado normal, es posible que no. Pero si te hace más feliz tener una cocina renovada o tener un baño renovado y tienes los medios para hacerlo, haz esas pequeñas mejoras. Muchas veces recuperarás ese dinero a largo plazo. En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta el espacio al aire libre y ahora mismo eso es atractivo. Pero en su mayor parte, la gente siempre ha dicho que instalar una piscina y todos los gastos que eso conlleva son difíciles de recuperar cuando vendes la casa. Pero si tienes esa casa durante 30 años y tus hijos invitan a sus amigos a nadar, esas son cosas que podrías querer hacer de todos modos, solo por el placer de usar y vivir en ese espacio. Entonces digo, cuando se trata de renovaciones, haz lo que te haga feliz. Y por supuesto, 
hazla de una manera que futuros compradores encuentren atractiva si buscas vender esa casa. Pero volviendo a la pregunta de ¿cómo desarrollo valor líquido? Ciertamente hacer mejoras es una manera. También es genial porque si ganas ese pago adicional de 100 dólares al mes y dentro de 20 años quieres ayudar a tu hijo a pagar la universidad, bueno, ahora de repente puedes hacer un refinanciamiento de retiro de efectivo, sacar el dinero y ayudar a tu hijo a pagar la universidad. Es bueno saberlo porque definitivamente tenemos muchas familias jóvenes que están comprando. Tienen niños pequeños y quieren dejarles la casa, pero antes de eso, tienes razón. Van a surgir cosas como la universidad. Sabes, hay muchos términos que escuchas durante el proceso de compra que, al leerlos en papel, simplemente no se registran tanto como pasar por el proceso y ahora haber arraigado en tu mente lo que eso significa. Y para mí, el concepto de refinanciamiento simplemente no estaba en mi radar durante mi primera compra. Entonces, ¿puedes explicar qué significa refinanciar? El refinanciamiento es simplemente cambiar los términos de tu hipoteca para asegurar una nueva tasa y, por lo tanto, un nuevo pago. Y es así de simple. En el caso de un refinanciamiento con retiro de efectivo, que sé que es un término que muchas personas han escuchado y quizá no entienden bien lo que significa, un refinanciamiento con retiro de efectivo significa que estás aprovechando una nueva tasa pero también está sacando dinero en efectivo, que es el valor líquido del que hemos estado hablando. Por lo tanto, puedes retirar parte de ese efectivo en el capital que has acumulado para usar en cosas como mejoras en el hogar o, de nuevo, uso el ejemplo de la matrícula universitaria. Entonces, Amy, ¿cómo sabe alguien realmente cuándo es el momento adecuado para refinanciar? Es una buena pregunta. Y aquí están las buenas noticias. Una de las cosas en las que nos enfocamos en Chase es cómo hacemos que sea realmente fácil para nuestros clientes aprovechar las tasas de interés más bajas y, a su vez, los pagos mensuales más bajos. Así que les diremos cuándo es un buen momento para refinanciar. Por supuesto, siempre puedes llamar a tu asesor de préstamos hipotecarios y preguntarle, oye, ¿Han bajado las tasas? ¿Hay grandes ahorros desde que compré esta casa por primera vez hace 5 o 10 años? Bueno, después de semanas de leer acerca de cómo las tasas del año pasado fueron históricamente bajas, finalmente decidí refinanciar. Como dijiste, es mucho más simple de lo que esperaba y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, cuando tuve que decidir entre ir con otro préstamo de 30 años o un préstamo de 15 años, ¿Qué consejos darías en cuanto a elegir entre esos dos? Bueno, como dije, la situación de cada cliente es diferente. Tienes algunos que podrían haber comprado y vendido un par de veces y realmente están tratando de pagar o liquidar esa hipoteca y pueden tener bastante valor líquido acumulado que cuando refinancian dicen, ¿sabes qué? Vamos a refinanciar en un plazo hipotecario a 15 años porque realmente queremos liquidar esa hipoteca en un periodo más corto. Y es fantástico. En el caso de los compradores primerizos, yo digo que tomen un préstamo a 30 años. Distribuyan ese pago en 30 años, lo que significa un pago mensual más bajo. Y para los compradores primerizos también, la mayor barrera para comprar una casa es, primero, tener dinero para el pago inicial. Y segundo, 
llegar a un pago hipotecario mensual que sea asequible para ellos a largo plazo. Una hipoteca a 30 años es la manera perfecta y mejor de llegar ahí. Amy, muchas gracias por todos estos consejos. Creo que va a ser genial que nuestros compradores primerizos sepan que después del proceso, una vez que tengan esas llaves, todavía hay algo de ayuda y apoyo si lo necesitan. Puede ser difícil saber cuándo comunicarte con tu prestamista, pero en general, es una buena idea mantenerse en contacto con él mientras cambia el mercado y mientras sigues desarrollando el valor líquido de tu hogar. Idealmente, tu prestamista te facilitará el mantenerte actualizada sobre cosas como el valor de tu casa, las tasas de interés actuales, refinanciamiento y más. Como dijo Cerita en nuestro primer episodio, un cambio de perspectiva equivale a un cambio de vida. Así que sigan educándose. Y como siempre, puedes obtener más información en beginnertobuyer.com. Beginner to Buyer fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Kiosha Burns y Akash Vaswani. Nuestra productora principal es Anna McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts y Kelly Drake es nuestra asistente de producción. Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. No pretende brindar asesoría legal, fiscal ni financiera, ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de J.P. Morgan Chase Bank N.A. Chase tampoco es responsable y no proporciona ni respalda productos, servicios u otro contenido de terceros discutidos en este podcast. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información.